0: Hace ya un mes, en el momento que estoy grabando, esto culminó la serie alemana de Netflix Dark. Como soy súper seguidora de la serie desde la primera temporada, estuve muy emocionada por ver cómo terminaba este entramado. Desde que empezó la serie he investigado sobre sus datos curiosos, en su momento sobre las distintas teorías que existían y también he reflexionado mucho sobre ella. Por eso dije, ¿por qué no hablar en el podcast sobre la serie? Por eso hoy les compartiré todos mis descubrimientos sobre Dark. a todos, bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme en este nuevo descubrimiento. Les confieso que tenía pensado otro tema dentro de mi secuencia lógica, si es que la hay, de temas para este podcast, pero al terminar de ver la temporada 3 de Dark, me dije, esto tiene que atravesarse y no importa qué tema quería hablar en su momento, ahora quiero hablar de Dark. Y no es un secreto para nadie que esta serie ha dado mucho de qué hablar sobre todo, su trama no lineal, su excelente casting, las diferentes líneas temporales, sus múltiples paradojas, el viaje en el tiempo, su contenido filosófico, etc. Por eso hoy quiero hablar de Dark, porque si en algún momento hablé de Betty la Fea, por favor, obviamente Dark se merece su puesto en este podcast, así que empecemos. Me costó abordar este guión porque realmente no sabía por dónde empezar y un buen amigo me dijo que me sujetara al hilo el rojo de Ariadna para que no me perdiera en el laberinto de la serie. Y creo que el primer paso que voy a dar para abordarla es los inicios. ¿Por qué decidí seguir esta serie? En caso de que alguien no la haya visto o le tenga ojeriza porque todo el mundo habla de ella o tenga una idea equivocada por los memes y no haya visto la serie, Empezaré desde el principio y haciéndome mi pregunta favorita. Y ustedes se preguntarán, María Angélica, ¿por qué empezaste a ver Dark? Bueno, estábamos a esos de enero del 2018. Recuerdo que la serie se estrenó el 1 de diciembre del 2017 como la primera serie de origen alemán de Netflix, de la mano de sus realizadores Baran Bo Odar y Jatje Frise. Ellos, a modo de chisme, por si acaso, para que sepan, son pareja y ambos son realizadores guionistas alemanes. Se conocieron porque coincidieron en la escuela de cine, entonces, bueno, desde ahí me imagino que empezó todo. Recuerdo que en esa época todavía usaba Facebook, eso sí, y pocos contactos habían visto la serie y la recomendaban en sus respectivas timelines o muros de Facebook, las personas que recomendaban esta serie de mis amigos son de esas personas que uno tiene, que uno dice, confío en la opinión de esta persona. Entonces, bueno, más allá de sus recomendaciones, porque a veces necesito segundos empujoncitos más allá de una recomendación para ver una serie. En esa época yo estaba estudiando alemán y estaba súper, súper principiante. Y sobre todo en ese momento, como ahora me parecía difícil encontrar productos alemanes que fueran accesibles, como series, hasta canciones, que me permitieran practicar el idioma, familiarizarme con el sonido, por lo menos escuchar gente hablando, como se escucha la gente en la vida normal, entre comillas, o en una serie, sin estar en un salón de clase hablando de las mismas cosas que uno habla en un salón de clase. Ya con eso me pareció si una buena idea verla. Bueno, me la están recomendando, es alemana y puedo escuchar a gente hablando alemán. Y luego vi la reseña que decían, a mi entender bastante simplista, pero lo digo desde ahora que ya he visto las tres temporadas. Bueno, en ese momento, que no había visto nada, decían mucho que era la Stranger Things alemana. Y a mí, como en ese momento solo se había estrenado la primera temporada de Stranger Things, y me gustó mucho. Dije, bueno, ya vamos a verla porque si dicen que es la Stranger Things alemana, yo voy directo, sin mirar a los lados, a ver la serie. Luego vi que era de Viajes en el Tiempo antes de verla y dije, más todavía la voy a ver porque soy fanática de los viajes en el tiempo. Y me dije otra vez, bueno, vale, la serie te está gritando. Mírame, María Angélica, que estoy esperando por ti. Entonces me dije, ¿quién soy yo para negarme? Vamos a ella. Y así fue y quedé prendada, intrigada, loca, obsesionada con la serie. Y como en ese momento estaba Game of Thrones de bajada, poco a poco se convirtió en mi nueva serie favorita de ese momento no De qué se trata Dark? El otro día también hablaba con otro amigo sobre eso, y aunque estaba sorprendido de que alguien la comparara con Stranger Things, porque él la vio de un tirón hace poco, le dije que siendo indulgente con los periodistas en su momento, que no era su culpa, porque probablemente esas personas que hicieron esa reseña, vieron los primeros tres capítulos, y sí, si la ves desde un punto de vista general, sin meterte mucho, pensarás, bueno, hay elementos similares. Aquí hago la advertencia, que la serie es mucho más que lo que te dice el trailer, la serie es mucho más de lo que te dice la sinopsis, incluso la serie es mucho más de lo que yo te voy a comentar aquí, o sea si de verdad quieres saber de qué se trata la tienes que ver porque es muy difícil encasillarla en un solo género o en un solo tipo de trama, claro los primeros tres capítulos en líneas generales si tú la comparas tiene cosas muy similares Por ejemplo En Stranger Things Se desaparece un niño Aquí se desaparecen unos niños En Stranger Things Pasan cosas misteriosas Aquí pasan cosas misteriosas En Stranger Things Los protagonistas son como Unos niños adolescentes Aquí también hay unos niños adolescentes En Stranger Things Hay un policía que busca el caso Aquí también hay un policía Que busca el caso En Stranger Things Hay una mamá que quiere buscar a su hijo Aquí también hay unas mamás Que quieren buscar a su hijo Entonces si lo ves con esos elementos aislados tú dices bueno esto es igualito esto es idéntico y no <risa> también esta es una serie de dramas familiares con un contexto de ciencia ficción con viajes en el tiempo. Esto fue como la sinopsis que me dijo ese mismo amigo que me comentó que cómo era posible que la comparara con Stranger Things. Y yo le dije, mm, sí, es verdad, es un contexto, pero tampoco describiría la serie a su plenitud. Y a esto voy, y es algo que me gusta. La serie no es fácilmente clasificable en su tipo o estilo, porque aunque bebe de muchas referencias y no se acobarda en mostrar Mostrarlas. No es que, ay no, que no se den cuenta que nos estamos tomando esto de este otro producto audiovisual. No, eso no, no le tienen ningún tipo de problema mostrarlo. Me parece que según mi entender y mi opinión y lo que yo he consumido en mi vida, que ha sido mayoritariamente productos estadounidenses, no se puede comparar ni clasificar con una serie o película estadounidense. Porque incluyo cuando vamos de viajes en el tiempo, tenemos ciertas concepciones en nuestra mente que aunque sí beben de esos productos y esas concepciones estadounidenses de los viajes en el tiempo los directores y realizadores son fanáticos de Vuelve al Futuro y hay otras referencias a otras pelis no es Volver al Futuro, la serie no es Terminator, la serie no es eh, no sé, introduzca aquí producto de otro viaje en el tiempo, etc. Por eso también se hizo tan popular, porque se muestra como un producto que aunque tiene muchas referencias, se ve novedoso dentro de su contexto, ya más es en alemán, tiene otra visión del mundo y eso también me parece súper pertinente. En una entrevista a los realizadores de la serie le preguntaron cuáles eran sus películas favoritas y qué series y películas les inspiraron o tienen una pequeña o gran influencia en Dark. En este caso ellos dicen que han visto un montón de películas en su vida y han leído un montón de libros y que de alguna u otra manera les influyeron en algún momento al escribir la serie. Sin embargo, les diría de las más obvias y las que más me llamaron la atención de lo que ellos dijeron. En cuanto a las referencias de Baran Bo Odar, dice que una de sus películas favoritas es Blade Runner y para ambos las películas de David Fincher les gusta mucho y son fans y les gusta la manera en que sus películas se crean ciertas realidades y por eso ellos también para crear la realidad de Dark y que tuviera una mitología se esforzaron en incluirle elementos simbólicos a la serie que pueden ser importantes o no, pero que no cambian la trama de una manera tan abismal aunque sí son parte de ese universo y se ayuda a generar ese ambiente. Por ejemplo le incluyen elementos simbólicos como el infinito, la triqueta y bueno, la trama tiene sus pequeños y grandes elementos que más allá de encontrar una simple solución como que sí, la respuesta es el infinito o sí, la clave final estaba en el Uróboros o en el Hermet no, esos elementos más allá de influir o no en la trama Ayudan a decorar y a generar ese mundo de Dark También otras cosas de sus referencias Porque me desvié por ahí Fueron Twin Peaks Que yo no he visto Twin Peaks Pero estuve revisando la sinopsis Y entiendo que se trata de una serie de un policía Que va a una ciudad donde ha ocurrido un asesinato Y poco a poco va descubriendo los secretos Que guardan los habitantes de esa ciudad Entonces sí, tiene, bebe mucho de Twin Peaks en ese caso, también son fanáticos de Lost y siempre dijeron que no quería que con Dark pasara lo que pasó con Lost. Que la alargaron, la alargaron, la alargaron y al final tuvo... Yo no vi Lost ni vi el final, pero entiendo que todos se quejan por el final de Lost. Suele pasar con ciertas series que la alargan, la alargan y al final no saben cómo terminarla porque yo también vi Game of Thrones y era súper fan de Game of Thrones y vi cómo terminó Game of Thrones y me llena de pesar, pero continúo porque esto es... The Dark. <risa> y bueno, y obviamente... Ambos también son fanáticos de Volver al Futuro, que les fue muy inspirador. Y Baran Bo Odar es muy fan del manga y el anime y mencionó a Akira. Yo no he visto a Akira, pero si alguno de los oyentes de este podcast ha visto o ha leído en un manga a Akira, bueno, no sé si influye o no. Ahí ustedes me lo pueden decir en los comentarios. Por su parte, Jant Frise es muy fan de la visión post-apocalíptica de Wally Sí, que aunque es un dibujo animado, de verdad que dice muchísimo del mundo y del comportamiento humano. Y aunque ella leyó a lo largo de su vida muchos libros sobre el Big Bang, el hermetismo, etc., siente que se inspiró mucho en las cartas del tarot. Y esto esto creo que lo tengo que decir otra vez, así como que se inspiró mucho en las cartas del tarot. Wow. Esto me sorprendió muchísimo y a la vez me pareció muy interesante porque bueno, en mi caso, no puedo hablar por ustedes, pero las veces que yo he visto las cartas del tarot me genera mucha intriga, más allá de que si voy a leer el futuro de alguien o no porque no sé leer cartas del tarot ni nada por el estilo, siento que la ilustración la mística que hay dentro de esas cartas, tienen como muchas historias que contarme es como también esos dibujos o esas obras de pintura de no sé, de las iglesias siento que tienen que contarme más cosas de lo que me están mostrando no entonces eso también me pasa con las cartas del tarot y, y a veces me he sumergido solo a ver el dibujito de, por ejemplo, si hay una persona en la persona incluso veo más allá veo los elementos del vestido eso también me pasa, ojo, con las cartas normales de jugar de la baraja española y la baraja la que no es española, la otra, me intriga el dibujito, la forma que si del corazón, del diamante, de no sé qué en el caso del tarot uff más aún me genera esa intriga y definitivamente esos arquetipos que se ven en el tarot son muy ricos son muy buenos para contar una historia. Porque luego me puse a ver los arcanos mayores para darle más sustento a esto del tarot. Y, por ejemplo, vi... Hay un arcano mayor que se llama El Loco. Y yo siento que El Loco está representado por Helge en la historia. Está El Colgado, que puede ser Mikkel. Está La Muerte, que está representada siempre por el villano en cada temporada. Eh, esta es mi interpretación. Ojo, si ustedes interpretan otras cosas, son bienvenidos a comentarlas también. Por ejemplo, eh, está La Carta de los amantes y... Se parece mucho a la pintura que tiene Eva en la tercera temporada, en su, digamos, logia slash despacho, que tiene la pintura de Dan Eva, es muy parecida a la carta de los amantes del tarot. También está la sacerdotisa, que pudiera ser Claudia Tideman no sé, me aventura a decir eso. El ermitaño, que pudiera ser Jonas de los años, el de la mediana edad, el Jonas adulto. Y me encanta. Y yo soy fan de ver simbología en todas partes. Entonces, si ellos incluyen simbología, también era un plus de esta serie que por eso también me enganchó. Entre otras cosas, Baran Boodar nació en Suiza, pero él es alemán. Él nació en Suiza porque su papá trabajó como químico en la industria nuclear en el momento que nació en Suiza. Ellos dos, Jan Jeffreyse también vivió en un pueblo pequeño Alemania, igual que después Baran Boodar cuando se mudó a Alemania. Y cuando eran niños ocurrió el desastre de Chernobyl. Para ellos, ellos siempre sintieron que les influyó muchísimo en su infancia el hecho de que ellos querían jugar afuera y los papás no los dejaban, les prohibían comprar ciertos productos porque tenían miedo de la radiación, sobre todo de la lluvia, porque era lluvia ácida, entonces creo que esa situación de su infancia les marcó mucho y también les fueron claves para escribir Dark. It's a day, it's <laughs> a it's a day, it's a day, I a a day, that the others Recuerda que los canales de comunicación son arroba descubriendo el agua tibia en Instagram, en Telegram como descubriendo el agua tibia podcast y nuestro correo electrónico descubriendo el agua tibia pod arroba gmail .com. Los creadores de Dark mencionan que la manera en que lo hicieron y que me parece lo más coherente y más fácil para desarrollar una trama como esta es que primero pensaron en los personajes muy bien y aquí desarrollaron los arquetipos que ya mencioné, me imagino. Y luego, según las personalidades de cada uno, desarrollaron las historias. La serie ganó una fama de ser excesivamente complicada, pero para ellos creo que simplemente una vez que tenían las personas y lo iban a hacer, lo movieron según las líneas temporales a donde viajaban Entonces para ellos no fue tan difícil Simplemente ya tenían la estructura de los personajes Ya después era mover el tiempo En qué línea temporal y qué cosa Lo que ellos consideraron más complicado Fue el viaje de los objetos Y ciertamente eso fue lo que más difícil Se me hacía a mí al momento de analizarlo Porque yo decía Ajá, y la máquina del tiempo, la creo tal Luego se la quitó, luego se la dio Luego viajó, luego permaneció Eso sí me explotaba la cabeza pensando por ejemplo, un dato mínimo curioso que algunos ya sabrán, otros no. La pistola que vemos a lo largo de la serie es la misma pistola que tenía Alexander o Boris Nivald en la primera temporada de los años 80. Esa es la misma pistola que se usa en toda la serie. Investigar o pensar el viaje que tuvo la pistola es complejo, me parece a mí. Yo supongo que del 86 de Boris Nivald pasa Hannah, luego de Hannah pasa Jonas de 50 años, luego de ahí pasa a Adam, luego Adam se la da a Noah, luego la recupera Adam y luego la tiene Agnes y luego la tiene Adam Entonces ese es el viaje más o menos de la pistola eso intuyo yo, en esa creo que de la pistola es uno de los más fáciles, pero hay otros que yo digo no ya eso ya, más allá y también está, por ejemplo, cosas maravillosas como la medalla de San Cristóbal Que cuando ves todo el viaje de San Cristóbal Al principio el viaje es fácil, que eso te lo descubren al final de la tercera temporada Pero luego todos los viajes que dio ahí sí ya también se vuelve complicado Y hablando de San Cristóbal y todo eso Quiero explicar un poco la mitología de la serie Voy a resaltar las que más me saltan a la vista y que busqué Si hay alguna otra que no esté mencionando aquí Porque es algo que no me di cuenta, porque no la conozco son súper bienvenidos en comentarla en Arroba Descubriendo el Agua Tibia Instagram En el grupo de Telegram Descubriendo el Agua Tibia Podcast O en el correo electrónico Descubriendo el Agua Tibia Pod Gmail.com Quitando la publicidad donde me pueden escribir todo La más clara es la influencia, que vale decirlo Una de las más claras influencias mitológicas que podemos ver Es la influencia bíblica en Dark Hay un Adán y hay una Eva, que son el origen de todo. Okay. También hay un Noah, que es la versión del nombre, digamos, anglosajona, supongo, de Noé. E incluso hay un Jonas que pudiera relacionarse con el Jonás y que también tiene su historia en la Biblia. Noah, que siempre habló del paraíso, por ejemplo, y que suponemos que se dedicó a atar los cabos para unir a la gente de la secta de Sigmundus, puede categorizarse como Noé, porque recolectó a esa gente y hablaba del paraíso. Luego, Luego tenemos un Jonas que busqué la historia de Jonás el profeta, el viajero profeta de la Biblia, que quiso ir de la misión que le habían encomendado Dios y que... A ver, le voy a contar más o menos bien. Dios le encomendó una misión a Jonás. Y él dijo como que, ay, no, tengo miedo, no la quiero hacer. Y se hizo el loco. Y se fue a viajar en un barco. <ríe> me encanta esta versión María Angélica de, de la Biblia. Ajá, entonces. Se fue en un barco. Empezó una tempestad, una cosa horrible. Y casi que los tripulantes, que, que no, la culpa es de este tipo. Porque este tipo quiso evadir la voluntad de Dios. Y lo sacaron del barco. Y me imagino que los tipos felices. Luego se quitó las tormentas y tal. Y Jonás no naufragó, bueno eso fue lo que yo entendí o lo que yo leí, si tengo algún errorcito en esto, ustedes me corrijan por favor, entonces luego el naufragó y se lo comió una ballena y estuvo durante tres días y tres noches dentro de la ballena pero Jonás como era muy fiel él empezó a orar para que Dios le perdonara y porque él dijo sí, sí, por favor Dios, yo sí voy a hacer lo que tú me dijiste, perdóname por haber tenido miedo y haber huido en un barco que también aquí Jepeto también se lo tragó una ballena, en fin, entonces Después, Dios tuvo misericordia con Jonás y la ballena lo vomitó en tierra firme y después logró su misión. Entonces también esto están comparando a que Jonás al principio tiene una misión. Él huye, 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 pero al final sí lo logra hacer. <risa> y Esto igual puede ser cualquier cosa, ahorita que lo estoy diciendo. Pero bueno, ahí está el mito. Por otra parte tenemos el mito de Ariadna. Les comento también cuál era el mito de Ariadna. Ariadna es la hija del rey Minos y y pacifae de creta su padre tenía un laberinto con un minotauro a quien había que alimentar con gente ateniense cada nueve años la tercera vez que los atenienses debían pagar su tributo con teseo el hijo de geo y rey de atenas se ofrece a ir y matar el minotauro el problema era que el minotauro vivía en el laberinto del cual no se podía escapar entonces la hija de minos ariana vio a teseo y se enamora de él y por eso decidió ayudarlo pero con la condición de que se casara con ella y se la llevara lejos de su temible padre entonces Teseo aceptó y así fue como Arianna. le regaló un hilo para que una vez cuando entrara al laberinto, este iba desarrollando y ya iba a saber cuál era su camino para regresar, bueno al final, este solo, esta parte del mito de Arianna sirve muy bien lo del Minotauro, lo que tienen que saber es que había un Minotauro, un laberinto un hilo rojo, una chica un chico, porque después del mito este, en el cuento, a mí sí me de risa, las historias griegas son súper locas, porque bueno, él lo logró, mata al minotauro, luego regresa, sobrevive, y entonces luego huyó a Ariadna con Teseo, pero luego se fueron de viaje, por decirlo así, a una isla que se llama la isla de Naxos y ahí Teseo la abandonó cuando ella estaba dormida en la orilla de la isla, y tú dices, bueno, pero de verdad o sea, todo ese esfuerzo para que me vayas a abandonar en la orilla de la isla, dice Ariadna y entonces luego sí, y Teseo se y no, yo no supe más de Teseo porque no investigué más de él pero entonces lo bueno es que bueno Ariana estaba triste y, y deprimida y llega Dionisio con su vino y su alegría y su sabor y se casa con Dionisio y bueno Ariana ya se olvidó de Teseo y más nunca moraleja no sé <risa> vete siempre con la, el sabor y la sabrosura de Dionisio o sea no sé cuál es la moraleja de tu historia pero esto es a modo de broma ok ahora retomando en la mitología de Dark quisiera nombrar la tabla esmeralda que la tiene Tatuada Noah y Bartos y aparece en varios momentos de la serie y sobre todo en la primera temporada está muy 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 presente. ¿Cuál es la tabla esmeralda? Bueno yo fui a internet y busqué primero en Wikipedia que decía que es un texto breve de carácter críptico atribuido al mítico Hermes Trimegisto cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones y con sustancia primordial y sus transmutaciones el resumen es que él con la tabla esmeralda quiere revelar el secreto del origen del universo es que yo me perdí de verdad con la tabla esmeralda, dice que es su esencia en el fundamento ontológico último de la filosofía y la finalidad del ser. Percibido el ser humano en su carencia y limitación vitales, se provee de su acercamiento perpetuo a la posibilidad de lo trascendente, lo eterno, la eternidad en la búsqueda de lo absoluto, aquella respuesta que satisfaga lo limitante y abrace el universo, saciedad de la inconformidad terrenal a través del encuentro con la esencia del uno, del todo, para poder ingresar en él, para poder formar parte de él. En definitiva, llegar a ser la totalidad que ya es. Es decir, con esto. Que con la Tabla Esmeralda se quiere que el ser humano, dentro de su flaqueza, dentro de sus debilidades, encuentre el secreto para llegar al uno, al todo, y unirse al uno y al todo. Creo que esa es mi interpretación. Si ustedes tienen otra interpretación, me la pueden decir. También, la Tabla Esmeralda es una vía directa para dicha finalidad. Aquel que la entienda tiene el acceso directo al todo, al uno, al universo, al uroboros. Chantachan. Chan, chan. Aluroboros, el eterno retorno, lo infinito. Ok, <ríe> me pongo intensa. <ríe> Tanto en la ciencia como la filosofía se originan vislumbrando el origen de la respuesta de la pregunta por el uno. La filosofía de la ciencia tiene como propósito responder a dicha pregunta fundamental. La tabla esmeralda conlleva una necesaria tendencia holística, ya que olvidada en el transcurso de la historia, que contrasta con una marcada disociación de la metodología del saber contemporáneo, más fundamentada con una unidireccionalidad ni que en una integración de todos los opuestos de la existencia. A ver, con esto, ¿qué in interpreto yo? Que la ciencia se ha separado, se ha catalogado, se ha clasificado para su mejor comprensión en la contemporaneidad. Pero todo es un todo. <risa> claro, es mucho más complicado estudiar desde un todo, es mucho más fácil analizar, separar, clasificar. Pero bueno, eso es lo que dice la tabla esmeralda. Encontré también un artículo de la BBC que me pareció interesante que dice ¿Qué es la tabla esmeralda y por qué fue tan influyente? Dice que estaba escrita en esmeralda o cristal o en roca verde y así se la imaginó en el siglo XVI el físico alquimista y filósofo hermético alemán Heinrich Künnrath. En ese artículo habla como de los 13 conceptos o preceptos que componen la tabla esmeralda. Yo voy a nombrar como las cosas que me llamaron más la atención del artículo. Dice que, por ejemplo, no saben qué data de años, de puede ser 1200 años o 36.000 años, o sea, una, un rango de años bastante amplio. Pero dice que sus escritos han dejado marca en varias esferas del conocimiento y en personalidades de la talla de Isaac Newton. En uno de los conceptos que habla el artículo es que lo que está abajo es similar a lo que está arriba. A través de esto, las maravillas de la obra del uno, del universo, del todo, se procuran y se perfeccionan. Y hay una imagen que pone de ejemplo que es un árbol, que es un árbol como uno lo ve, hacia arriba con todas sus ramas, pero que muestra que debajo de la tierra las raíces son parecidas o del mismo tamaño de lo que uno ve que está arriba, entonces por eso dice que lo que está arriba es similar a lo que está abajo. Esta, según dice el artículo, es la máxima de los fieles que siguen la filosofía del hermetismo. Voy a leer este párrafo que dice, a menudo se interpreta como la relación entre el macrocosmos, el universo y el microcosmos del ser humano. Dentro de cada uno está el otro, de manera que entiendes el uno, puedes llegar a entender el otro. Y que también esto es la esencia de la alquimia, que fue una ciencia que se desarrolló en la antigüedad. Y que el cielo es espejo de la tierra y todas las cosas se corresponden a ellas. Y la alquimia fue adoptada por figuras intelectuales extraordinarias, como Robert Boyle, el padre de la química, e Isaac Newton. Otro de los preceptos es que además como todas las cosas fueron creadas por el uno, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno, y esto se parece mucho a las tradiciones abrahámicas del judaísmo, cristianismo e islam, y que quienes creen que la tabla esmeralda precedió al antiguo testamento argumentan que la raíz de los preceptos de estas tres están en los principios del hermetismo revelados en este famoso texto. Entonces esto me llamó la atención. Yo estoy solo diciendo las cosas que me llaman la atención del artículo porque este artículo es un poco largo. Y esta tabla se la atribuye a un autor, por decirlo así, que se llama o que se hizo llamar o no sé porque estos ni siquiera saben qué edad tiene, pero se la atribuyen a Hermes Trimegisto. Y este nombre, al parecer, es una legendaria combinación del dios griego Hermes y el egipcio, no sé cómo se pronuncia en egipcio, Diehuti en antiguo egipcio, autor en griego aquí en el artículo para ir ya cerrando ponen una frase de carl jung que es ningún árbol suele decir se crece hacia el cielo si que sus raíces alcancen el infierno y tiene que ver también con lo que plantea la tabla de esmeralda y que también está sido vinculada con la creación de la piedra filosofal y la opus magnum o gran obra de la alquimia la experimentación en laboratorio los sistemas elementos clásicos de la antigüedad entre otras cosas ya Aquí se termina el artículo. Me parece que esto, aunque sí se menciona mucho en la historia, esto no mucha gente lo conoce. No es algo que se dice todo el tiempo, pero tiene mucha profundidad. Y por eso me llamó la atención y me paré aquí en este momento para investigarlo y empecé a leer. Y, y es intrigante. Entonces, esas cosas me gustan. Y por eso las comparto en Descubriendo el Agua Tibia, porque descubrí la tabla esmeralda de Hermes Trimegisto. Vamos al siguiente segmento para retornar con Dark. Dentro de la ciencia ficción hay una cosa que aprendí en la universidad que siempre las historias de ciencia ficción deben tener una caja negra. ¿Y qué es la caja negra? La caja negra es la explicación en toques científicos que avalan lo que la trama está explicando y así suspendemos la incredulidad de, ah, bueno, no se puede viajar en el tiempo, pero como en la ciencia ficción te están explicando esa caja negra, tú te lo crees y por eso puedes seguir con la historia. No tiene que ser una gran explicación según el producto audiovisual que se esté viendo, veces simplemente te dice mira aquí es esta máquina como doc en volver al futuro esto es, usa plutonio esta es la máquina tú aceleras aquí hace unas cosas químicas fabulosas y viajas en el tiempo ok no tienes que excesivamente entenderlo y ser físico para entenderlo no pero ya con esa explicación ya tú puedes creerte toda la trama de volver al futuro tienen que explicarte eso porque se diferencia la ciencia ficción de la fantasía porque te tienen que explicar esto porque si no es fantasía porque si yo tengo una varita mágica y que te Digo, con esta varita mágica pronuncio unas palabras Y viajas en el tiempo, eso no es ciencia ficción Porque no hay ninguna explicación Simplemente en usa magia y ya Entonces, aquí mencionan cosas como La partícula de Dios, agujeros negros El gato de Schrödinger Que son teorías científicas de las que Dark Se inspira para crear su universo Yo no soy científica, pero las puedo recomendar Los videos de Javier Santa Oalla En YouTube pueden buscar Javier Santa Oalla, la ciencia de Dark Y él está dentro de Los investigadores que descubrieron el bosón de Higgs o la partícula de Dios y explica muy bien las teorías con basamento científico que muestra dar muchas dices como que ajá aquí esto no se ha comprobado tal obviamente porque es ciencia ficción no olvidemos ficción además de ciencia ficción y él creo que las puede explicar mucho mejor porque yo no tengo ni idea pero lo más importante que sobre todo sale la última temporada es la del gato de Schrödinger que ese es un experimento hecho por Erwin Schrödinger que plantea un sistema que se encuentra formado por una caja opaca, o sea que no se ve, que contiene un gato en su interior y una botella de gas venenoso y un dispositivo el cual contiene una sola partícula radioactiva con una probabilidad de 50% de desintegrarse en un tiempo dado y si la partícula se desintegra hay un veneno en la caja y el gato muere. Pero hay un momento específico en que hay 50% de probabilidad que la partícula se desintegre y 50% de probabilidad de que la partícula no. A niveles cuánticos, según entiendo yo, en mi humildad de comunicadora social, que no es científica, es a niveles cuánticos de, no en microscópico, más que atómico casi, o sea, algo que es súper, súper, súper pequeño. Existe la posibilidad, según lo que entiendo, que el gato esté vivo o muerto, al mismo tiempo, en ese 50% de probabilidad, sin que el sujeto la vea. Estamos hablando desde el exterior. El gato obviamente sí sabe si está vivo o muerto. El sujeto está dentro, sí se sabe. Esto no aplica. Esto se aplica cuando la persona está afuera y no se ve. Sucede que hay una propiedad que poseen los electrones de poder estar en dos lugares distintos al mismo tiempo, pudiendo ser detectado por los dos receptores y dándonos a sospechar que el gato puede estar vivo o muerto a la vez, lo que se llama la superposición. Pero cuando abrimos la caja y queramos comprobar que el gato sigue vivo o no, perturbaremos este estado de los electrones y veremos si el gato está vivo o muerto. O sea, ahí el electrón toma una dirección. A eso se refiere. O sea, los dos electrones pueden estar en los dos lugares, pero una vez que el observador está elige una u otra opción. De igual manera, esto se explica muy bien en la serie. Lo que plantean es que esta superposición de momentos puede ocurrir al nivel más grande <ríe> en seres humanos, pero obviamente esto es una teoría y se está basando en la teoría para hacer su explicación de sus viajes en el tiempo y universos paralelos, lo cual me parece muy bien y lo cual aquí es ciencia y es ficción. Y bueno, también el fabuloso determinismo que vemos en la primera temporada, pero quería explicarlo bien porque quizás hable de eso más adelante. Bueno, aquí ya voy a hablar de la serie, aquí va a haber spoilers y voy a hablar así ya asumiendo que todos la vieron. Muchos han preguntado por qué Claudia Tideman descubre todo. Y me llamó mucho la atención un podcast que escuché sobre el análisis del capítulo 5 y 6 de la tercera temporada. Y en este podcast habla un señor que estudió informática, o sea, tiene más como su lado científico, que me dio muchas luces porque su punto de vista... Distinto me abrió la mente. A veces sí me gusta escuchar como gente que tiene otras profesiones, otras maneras de ver las cosas, porque de verdad que hablando siempre con comunicadores, ay, sí, la trama, el plot twist, ok, ajá, pero un informático, ¿cómo ve dar? Y me gusta mucho que dice que en el capítulo 1 de la tercera temporada y en el capítulo 1 y 2 de la primera son capítulos complementarios según la informática. Es decir, sabemos que existe el sistema binario. Entonces, si de un lado hay un 1, la manera de complementarlo del otro lado es con un 0. Y si del otro lado hay un 1, la mejor manera de complementarlo con el lado opuesto es con un 0. Con esto, ¿qué quiere decir? Que el capítulo 1 y 2 de la primera y el capítulo 1 de la tercera temporada son complementarios en el sentido que reproducen más o menos el mismo día, por decirlo así, pero en dos universos diferentes. Y en uno muestra que hay una llamada y que, ah, ya, ya llegué de la reunión. Ok, cuelgan la llamada. En el capítulo de tercera temporada vemos esa reunión. Ya nosotros vimos que en el otro día supongamos que sucede un evento en el colegio. En la primera temporada vemos el evento en el colegio. Pero en la tercera temporada no lo vemos, vemos los personajes que no fueron al evento en el colegio. En la primera temporada dice, mencionan de pasada que alguien llegó de un ensayo y en la tercera temporada muestran el ensayo. Entonces está ese paralelismo. Lo que no te mostramos en una, te lo mostramos en el otro. Otra cosa que mencionó ese informático y que me explotó la cabeza fue lo que se llama la retroalimentación positiva. Yo escuché el término y no asocié con el otro significado de ese mismo término. Entonces yo emocionada le cuento a mi novio que ¿sabes lo que es la retroalimentación positiva? Y él me dice, sí, claro, cuando alguien te dice buen trabajo. Y yo, no, 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 eso no, eso no. Entonces, la retroalimentación positiva, en términos científicos, por decirlo así, es que en algunos sistemas o procesos, cuando existe retroalimentación positiva, y esta es la clave de por qué Claudia Timment de descubre todo, me parece a mí, en algunos sistemas o procesos, cuando ocurre ese sistema o proceso y el producto de eso hace que se aumente el mismo producto de ese sistema o proceso. Me explico. Cuando tenemos una pareja de conejos, y así, así sencillo, y nosotros queremos hacer más conejos esa pareja de conejos genera una retroalimentación positiva de conejos. ¿Por qué? Porque esos dos conejos se van a parear y van a dar más conejos, que a su vez van a parearse entre ellos y va a generar más conejos. Y entonces ahí tenemos una retroalimentación positiva, porque el producto del de primer proceso genera más de ese producto. No sé si me expliqué. Otro ejemplo de la retroalimentación positiva, el efecto invernadero. Si se calienta la tierra, la atmósfera, va a haber más CO2, que a su vez va a producir más calentamiento, que a su vez va a producir más CO2, que a su vez va a producir más calentamiento, y así es una retroalimentación positiva. Entonces, ya teniendo esto claro, lo que hablamos de la retroalimentación positiva y por qué Claudia Tideman descubre todo, es por lo que dicen en un capítulo, que hay un Celsius, que eso yo no lo sé bien, pero que cuando ocurre un apocalipsis, hay un Celsius acumulado que no se consume y que luego ocurre a través del apocalipsis y no se consume y luego ocurre, y entonces hay Celsius, 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 lo cual genera algo científico que desconozco que hace que luego Claudio Tiedemann se dé cuenta que los ciclos o las cosas que están pasando no suceden exactamente igual que la vez anterior, porque hay un rastro de algo. Y en algún momento de la serie, sobre todo en la segunda temporada, ella le dice a Jonas y Jonas le dice a ella en estas paradojas temporales de cambiando pequeñas cosas podemos hacer los grandes cambios en el ciclo y de esto se trata porque esos son pequeños elementos que se van dejando ahí que generaron que al final ella descubriera el entramado y aunque y esta es mi opinión aunque lo dicen un par de veces de pasada esto es lo que siento que ella al final vaya acumulando información o pistas poco a poco y que por eso ella al final descubriera todo yo espero haberme explicado bien de, de verdad <risa> porque es complejo, es complejo explicarlo y más si no tengo como que los conocimientos todos, 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 las herramientas, pero también recordé un poco a Matrix cuando dicen que en el sexto ciclo apareció Neo, que es la falla de la Matrix, bueno no, creo que estoy confundiendo ahora Dark y Matrix, pero <risa> ocurre Neo que hace que el sistema colapse y vuelva a reiniciarse el al sistema, algo así es de Matrix, yo creo que tengo que volver a ver Matrix 3, porque la vi hace tiempo y no tengo esos conceptos tan frescos pero no digo que en dark haya habido seis ciclos porque realmente no te lo dice ciertamente yo esto lo hablé con un amigo y no te dice cuántos ciclos hay pero lo que sí creo es que por esa retroalimentación positiva eventualmente hay algo distinto que hace que las cosas cambien y que hacen que los sucesos se desenvuelvan o se desarrollen El punto, aquí siempre se habla de la libertad o no de nuestras acciones y esto es más como filosófico, y nos invita a reflexionar como lo hice con mi novio, con un amigo, nos preguntamos si habríamos hecho lo mismo que dimos en el pasado, si pudiéramos viajar en el tiempo y aconsejarnos o decirnos cosas, entonces eso siempre es como un ejercicio de tampoco dedicarnos todo un mes haciendo eso, porque hay cosas que hacer en la vida en el, el presente sigue estando ahí, pero ese efecto mariposa siempre es interesante, porque yo sí me dije en algún momento, bueno, regresaría en el tiempo y me diría a mí misma que no hiciera tal cosa, pero luego pensé, wow si yo me hubiera dicho a mí misma que no hiciera tal cosa, habría gente que por ejemplo que está casada, que no estaría casada o qué sé yo, que otras cosas que no tendría ni siquiera conciencia de eso no habrían sucedido, porque yo no hablé con alguien o qué sé yo en un momento preciso, entonces sí eso siempre es como interesante preguntárselo, también el otro punto que voy a resaltar acá y que creo que fue lo que me llevó de una u otra forma a hacer el episodio fueron las reflexiones que tuve con un gran amigo Alejandro Míguez que dio con un punto de vista que hasta ese momento no me había dado cuenta y es el siguiente y voy a leer lo que él me escribió me encanta que todos esos enredos quedan remitidos al dolor humano El dolor que da vueltas infinitas en la cabeza del que sufre Y que construye un árbol genealógico incestuoso, morboso, asesino Solo porque no puede lidiar con su propia herida Todas las traiciones, frutos del dolor que generan más dolor como un sueño Un círculo cerrado del dolor Así funcionan los traumas, ¿verdad? Y yo no había visto el trasfondo de la serie que tenga que ver con el dolor Humano, pero ciertamente todos los acontecimientos se producen porque alguien sufrió y por la herida de ese sufrimiento, tomó ciertas acciones que luego irremediablemente se convirtió en un círculo vicioso determinista en el que todos sufren y cada vez sufren más y más y más. Ahí sí hay una retroalimentación positiva de sufrimiento. Y aquí se ve ahorita, lo estoy pensando, cuando Claudia decide matar a Regina o que Tronte matara a Regina porque así ella va a conseguir con ese dolor la respuesta a cómo salir del entramado. ¡Wow! Es... Perverso. Aquí yo le respondo al yo pensé en un punto de la trama que se trataba de un juego de poder. Por un momento pensé que era otro Game of Thrones pero temporal. Pero sí, ciertamente es más un juego del dolor. Y sigue la conversación. Todas las tramas se derregodean y se enreversan para perpetuar el dolor. Se llama amor hay tabú. Y se torna a una lucha de poder como pasa siempre creo en las parejas cuando pierden el amor. Su resentimiento se vuelve competencia. Y sí, ciertamente. Y yo le digo, lo lo que más me gustó del final fue que no fue traumatizante, fue un alivio. Y eso lo digo yo también acá, que yo tenía miedo del de final de Dark, porque yo decía, ver, va a ser? O sea, si toda la serie ha sido como así, un dolor, un trauma, un tema, una complicación, yo dije, no, bueno, el final va a ser una cosa que me va a dejar vacía y triste, pero no, más bien me alivió por una parte. Y él me responde, es buenísimo, porque rompen el ciclo neurótico ese de encontrar dolor en todos los de hacerse daño o prohibirse la alegría, todo el mundo despertándose de golpe, engañándose, matándose, todo un enfurruñamiento de persona herida en su pequeño mundo traumado, me parece a mí. Tú ves, generalmente a mí eso de haber cambiado el pasado, la muerte de la familia Townhouse no me gustaría, porque no me agradan las soluciones mágicas en la vida, pero en este caso esa solución lo que hace, creo yo, es recalcar lo enrebalzado que es el trauma, que puede generar dos mundos interconectados de incesto y asesinato y demás, todo porque se te murió un pariente. Y además, como nunca conocimos a esa gente, no tenemos una relación personal con ellos y eso me parece hace más natural entender el otro tema, el de los mundos de Adán y Eva y esa locura, una neurosis. La relación de Catarina con su madre, qué cosa tan horripilante, qué impotencia se siente, la impotencia de cuando uno está herido, ¿no? Yo siento que los escritores están hablando de eso. Ellos saben lo que es deprimirse por una pérdida, por un trauma. Conocen ese hueco negro y lo absurdo que se ve ese hoyo una vez que ha salido y ves la luz los colores en el mundo real son fabulosos cuando conoces el trío infinito te das cuenta que más de la mitad de las cosas que ocurren en la serie en los mundos neuróticos estos son provocados hasta la segunda temporada se sentía que todo era un destino pero la verdad es que Eva con sus emisarios y Adán con su ignorancia son los que hacen que todo esto pase sin el trío infinito no habría central nuclear y tampoco habría accidente, ni viajes en el tiempo es una serie sanadora al final me parece a mí, y eso no me lo esperaba y aquí termina toda la reflexión de Alejandro que me parece uf, buenísima para poner este punto, que a esto añado que lo maravilloso de todo es que en este sentido de la trama al final se cumple el gato de Schrödinger o de Schrödinger Quetzel, <ríe> quería decirlo en alemán, por favor, discúlpeme y el gato sí existió y no existió a la vez ¿Y por qué digo esto? Porque esto, más allá del drama personal, que sí, que, que la serie habla de los dramas personales, de la actitud del ser humano, y eso es lo maravilloso de la ciencia ficción, que permite ver el lado más humano del humano. Porque más allá de las películas dramáticas basadas en hechos reales, supongamos, ahí lo que vemos, ay, cómo sufrió y tal. Pero la ciencia ficción, como te ponen unas situaciones que todavía no son posibles vivirlas porque no existen, eso es lo maravilloso de la ciencia ficción porque se muestra más al humano y sus comportamientos tal cual y como son. Y aquí volviendo a la parte de ciencia ficción, porque digo que al final sí el gato de Schrödinger sigue vivo y muerto a la vez, en este caso de que el mundo de Adán y Eva existió o no al mismo tiempo porque existe la paradoja que si hubiera existido la máquina del tiempo en el mundo de Tumhouse, se crea el mundo de Adán y Eva pero si se crea el mundo de Adán y Eva en algún punto ellos van a impedir que se cree la máquina al tiempo y no se crea. Pero si ellos no existen, se crea. Y al mismo tiempo tenemos las dos realidades. Me encanta. Aunque existiera, iba a llegar al punto que iba a dejar de existir. Y para dejar de existir, tuvo que existir. Esto lo escribí en el guión. Me da risa que si hubiera firmado esta frase de porque aunque existiera, siempre iba a llegar al punto en que iba a dejar de existir. Y para dejar de existir, tuvo que existir. Hubiera puesto Freud. Al final de la cita y dices, wow, qué intenso, qué profundo. Pero pones al final de esta cita Ricardo Arjona y dices, ay Dios, qué canción más mala. Y entonces pones al final de esta cita María Angélica Ramírez, que fui yo la que la escribí, y dices, ay, qué loca. Entonces sí, también el relativismo de las citas y de los autores ocurre en este mundo. Sigo. los sentimientos que te hacen experimentar las injusticias más puras, como lo de Catarina, lo de Ulrich, lo más loco de lo de Elizabeth y Charlotte que son, sus abuelas al mismo tiempo, madre, hija, hija y madre al mismo tiempo, ellas mismas son su abuela lo más triste y desolador como la vida y la muerte de Mikkel, el padre de Jonas. Aunque la serie no te llama a que generes una super empatía con los personajes porque en los clásicos siempre hay el alivio cómico aquí no hay alivio cómico nunca yo creo que se pudiera contar las veces que los personajes sonríen, no hay chistes, solo uno al final quedas completamente metido con el dolor y lo que viven esas personas y aquí retomo el punto de Alejandro también quisiera hablar de el chico de, te lo resumo si no más, Jorge Pinalelo, que él habla de algo innovador de Dark, que, que también me gustó. Bueno, no sé si es innovador, pero algo curioso que también lo diferencia de los otros productos audiovisuales. Es que pone a viajar en el tiempo a personales que normalmente los típicos arquetipos audiovisuales no viajan en el tiempo. Es decir, una Catarina, una madre de tres hijos, trabajadora, directora de un colegio, normalmente la ves ahí trabajando, cuidando de sus hijos. Un personaje de ese estilo uno la ves viajando en el tiempo Y lo hace O que todo el pueblo O toda una familia Sepan del viaje en el tiempo Entonces, ¿cómo reaccionan Unos personajes así Que son tan típicos Tan normales Que viven en la cotidianidad ¿Cómo reaccionan Ante un viaje en el tiempo? Eso también es interesante This whole mess is born from fear You keep the light on You keep the light on Keep the night light on Otras curiosidades Que quiero añadir Aquí para decir Curiosidades Que puedes encontrar Por ahí Ya para ir Cerrando poco a poco De la serie Es que La primera En el mundo De House Que es el tercer mundo Se pueden observar En la serie Unas barras negras Arriba y abajo Como si fuera Un film O una película Del cine Que se distingue mucho De cómo se ven En el televisor En la computadora De los otros mundos Y esto lo hicieron para diferenciar que estaban hablando de ese tercer mundo es una cosa sutil pero sí ahí ellos los directores diferencian este mundo de los otros también siempre en todas las temporadas, y esto sí me pareció muy interesante, en todas las temporadas se veía un cuenco con manzanas o una bandeja con manzanas, ya sea en una mesa, de una casa, de las casas, siempre había manzanas en todas las temporadas. Y más aún en la última que como que exaltan ese concepto de la nieva y de la fruta prohibida. Ahora bien, en el capítulo final del tercer mundo de este epílogo de Dark, se ve que en vez de comer manzanas, que es el pecado original, se ve un cuenco con uvas. Y las uvas tienen una simbología como de disfrute, de celebración, de alegría. Y es interesante como esto no fue casualidad. Lo hicieron bastante a propósito. También otra curiosidad es la simbología de los números 3 Siempre hay números 3 son 33 años. Y que no me he dado cuenta de eso, si tú divides uno en 3 te da 0,33333 infinito y eso me llamó mucho la atención porque además también dicen que el 33 es un número maestro y tal y bueno por eso también siempre está presente el número 33 a lo largo de la serie la siguiente curiosidad en la tercera temporada que vemos un mundo paralelo vemos que tiene unas letras volteadas sobre todo en el mundo paralelo pero la serie como tal el nombre el título tiene la r volteada de dark y esa R me pareció que era algo estético, pero la R es la letra que está volteada porque es la R de Die Realität, o la realidad en alemán. Otra cosa que, bueno, que esto ya me imagino que todos se dieron cuenta, pero sí, en la tercera temporada Eva es el bando de la luz, Licht, y Adam representa Die Dunkelheit, o Dark, o la oscuridad también Bueno, sí, de la serie va por ahí. Yo pensaba que iba más como por la materia oscura, pero no, creo que va por ahí también. Recomiendo muchísimo un canal de YouTube, ya recomendé el de Javier Santavalla de la ciencia de Dark para que hablar de los hechos científicos, pero hay uno que se llama el fuego de Prometeo que habla de Dark desde un punto de vista filosófico. Otra cosa aquí, otra curiosidad que saco, que yo no sé si tenga sentido, pero lo pensé así después de investigar sobre la tabla esmeralda, es que el 1 es el Uroboros, y ahí se presenta mucho más la temporada 1. Luego el infinito, se ve el símbolo como dos circulitos, por decirlo así. Y luego la triqueta es el 3, 1, 2 y 3. Ya eso es todo, eso es una curiosidad tonta que vi yo misma ahí, pero bueno, yo sé que estoy descubriendo el agua tibia, pero siempre tenía que estar este elemento, ese es el universo de descubriendo el agua tibia las obviedades y ahora quiero decir las cosas en las que fallé que yo tenía unas teorías súper buenas así de la segunda temporada a la tercera y fallé estrepitosamente como por ejemplo el ojo de Bowler yo juraba que eso iba a tener una explicación trascendentalísima en la serie y resulta que en realidad el actor en la primera temporada tuvo un accidente en el ojo y cuando le tocaba grabar o sea todavía se estaba recuperando ese accidente y los realizadores dijeron bueno no importa Vamos a grabarte así con tus con tu vendas Y ya, cero rollo Y fue bueno porque al final le da como Una intriga al personaje Entonces luego como que dijeron No, quédate con el ojo así en la segunda temporada Cuando él ya estaba bien Y, y ya, eso me pareció chévere Y al final fue una cosa casual Que quedó bien Otra teoría que yo fallé estrepitosamente Peter Doppler Yo pensé que Peter Doppler tenía todos Los secretos del universo Y nada que ver Totalmente, igual que Alexander Tidem o Boris Nevald, que también pensé que iba a ser personajes trascendentales en la trama y en el laberinto de Dark, pero no, en normales. Yo pensaba en un momento que Adam no era Jonas, sino que era otra persona y nos estaba mintiendo. Y que bueno, si sí es verdad que no te dicen cómo se hizo exactamente cada cicatriz al final de la temporada, pero bueno, creo que para efectos de la trama está bien. Y ahí voy con que... En la serie no existe el fan service y yo creo que ya yo me estaba ya acostumbrando a que todos los productos tenían que tener fan service en algún momento y este no lo tiene y me encantó es como ay al fin el último dato curioso que probablemente sea la música que voy a poner porque yo la música la pongo después de grabar en todo el podcast es que la inspiración de la música del podcast, de todos los episodios de Descubriendo el Agua Tibia, excepto algunos pocos, es del soundtrack de Dark. Ese es el dato curioso más grande que les va a explotar la cabeza, es que la mayoría de los episodios, sobre todo los que hablo más profundamente de mí misma, he utilizado canciones que he descubierto con Dark. Y que obviamente aquí sí me voy a sentir como pez en el agua porque voy a usar más descaradamente el soundtrack de Dark. A mí me gusta descubrir soundtracks nuevos y este es uno de ellos y me encanta. Y por último, ya para decir por qué amo esta serie, es que me gusta que una serie me haga pensar, que no asume que el espectador es idiota, que me hizo investigar todos estos interesantes datos filosóficos, simbólicos y científicos y por eso los estoy compartiendo con ustedes y por eso aquí estoy hablando. Ahora vienen los comentarios de la audiencia. A ver, comentarios que me compartieron desde el grupo de Telegram. Bueno, Bullet Organic me dice, por favor, habla del gato de Schrödinger. Bueno, ya lo hablé. Sí, listo. Si quieres investigar más sobre eso, bueno, yo creo que no soy la persona más adecuada, pero bueno, sí hablé del gato de Schrödinger y todo lo interesante que me parece. Más comentarios que me dejaron en las redes sociales de Descubriendo el Agua Tibia y en las mías personales. Alejandra Hermoso pone, la última temporada no tan buena, pero las primeras dos finísimas. Natalia O28 dice, es increíblemente perfecta con todo y me dejó con más. De acuerdo contigo, Natalia. Delima Recio dice, la veíamos en la noche. Mi esposo la amó, pero para mí era una receta para dormir porque me perdí varios capítulos. Bueno, sí, si no estás pendiente y tienes sueño, bueno, sí, <risa> Dark te puede ayudar para eso. El laboratorio de Yure dice, excelente. Wendy dice, fascinante, me pasa con las ciencias ficciones tan bien hechas que creo que todo es cierto o cercano a serlo también, las actuaciones son impecables y que wow, que el casting sea tan preciso en las generaciones amo la música sí, lo del casting es algo que todo el mundo ha mencionado pero ahora yo creo que gracias a Dark o a partir de Dark vamos a ser mucho más quisquillosos al momento de ver un casting de una misma persona envejeciendo porque antes veíamos, qué sé yo, a alguien Moreno con el pelo castaño y decían yo soy María Angélica supongamos la María Angélica de 5 años y luego la María Angélica de 30 años una persona con el pelo amarillo y entonces era como que yo soy la María Angélica de 30 años y la María Angélica de 50 años era una persona blanca pelirroja y uno se lo creía y claro sí, sí bueno es porque me lo están diciendo ellos pero obviamente las tres generaciones no se parecen en nada porque son diferentes actores, pero aquí sí dan en el clavo con muchísimos personajes, es increíble de verdad, felicito mucho el director de casting, el más felicitado de todas las series ya saben, si tienen más comentarios, correcciones dudas, lo que ustedes quieran Pueden escribir al Instagram de Descubriendo el Agua Tibia, también en el grupo de Telegram, únanse a la conversación, ahí siempre pongo cosas para que ustedes participen de primeros que nadie más en el grupo de Telegram. Descubriendo el Agua Tibia Podcast y el correo electrónico Descubriendo el Agua Tibia pod arroba gmail .com. la música que escucharon del intro del podcast es de Manuel Guinant, como siempre muchas gracias la música que escucharon es la mayoría del soundtrack de Dark si la quieren conocer las voy a poner en la descripción de este capítulo y por último los dejo con una canción que es parte del soundtrack de Dark también, y que es súper alegre y que justo, aunque suena a lo largo de la serie en sus diferentes temporadas, es la canción con la que cierran la serie, que se llama Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, me cuesta decir la R así al estilo alemán. ¿Qué significa de cualquier manera, en cualquier lugar? y en cualquier momento, algo así más o menos en la traducción. Espero que lo haya pronunciado bien, esa palabra me cuesta así como Ear esa palabra también me cuesta y yo digo enrineren y, y bueno, que significa recordar. En fin, entonces los dejo con esa canción y gracias por seguir descubriendo la agua tibia conmigo y estar ahí escuchándome. Nos escuchamos en el próximo episodio. Stift durch Raum und Zeit, Richtung